0: Herzlich willkommen bei der Kleines Gespräch Adventskalender Special Supreme Folge der Kleinstadt Nerds. Bei mir sind Ronny und Stefan.
1: Hallöchen.
2: Hallo.
0: Ja, Weihnachten ist unser Thema diesmal, oder? Und anders genannt, Strümpfe und Seife. Wie viel Strümpfe und Seife habt ihr bekommen in eurem Leben?
1: Also. Ich hab
2: kein. <lacht> Ja.
1: Gott, das geht <lacht> das schon fängt, wieder gut los. Es fängt gut an.
2: <lacht> nee, fang du an, Ronny.
1: Ja. Ähm, also das Thema Geschenke ist äh, zu Weihnachten, gerade als Kind, ja ein sehr, sehr wichtiges. Und äh, ich habe es tatsächlich immer ganz schön gehasst, wenn ich was Nützliches bekommen habe. Äh, Klamotten generell. Ne? Und Strümpfe und Seife, das ist ja so ein bisschen diese... Ähm, diese Allmachtsfantasie der Eltern, ja, jetzt kriegt er mal was ganz, ganz Ordentliches, äh, nützliches. <lacht> ähm, ich will aber nicht lügen, ich glaube, ich habe tatsächlich schon mal zu Weihnachten ähm, ähm, Socken bekommen, ja. Wow. Und das, das, ähm, so. das noch bevor ich 18 wurde, glaube ich. Und das ist, das ist sowieso, finde ich, ähm, da merkt man wenn die Eltern einen nicht mehr als Kind sehen, wenn man zu Weihnachten oder Geburtstag äh, kein Spielzeug mehr bekommt.
0: Ist eigentlich traurig, oder?
1: Meinst du wirklich? Ja, wenn man... Ich hab mal zum,
2: hm? ich hab mal zum Geburtstag einen Akkuschraube gekriegt und hab mich tierisch drüber gefreut, also...
0: Ja, du bist aber auch ein bisschen ja. special.
2: <lacht> <lacht> nee, ich weiß, dass ein Kumpel von mir einen Weihnachtsquatsch äh, Weihnachts in wechselkoffer gekriegt hat zum 30. Der hat sich auch tierisch gefreut, also... Das bin, glaube ich, nicht nur ich hm. so.
0: Ja, ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich auch über so einen Werkzeugkoffer tierisch freuen. Was jetzt, nicht, was jetzt nicht bedeutet, dass Ronny losrennen muss, um mir einen Werkzeugkoffer zu kaufen. <lacht> Keine Sorge, die Geschenke, Geschenkeplanung ist, ist noch offen. <lacht> äh, es bleibt bei dem PC. Äh, ja, nee, tatsächlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Strümpfe und Seife geschenkt bekommen habe. Aber ich habe Strümpfe und Seife in den letzten Jahren relativ regelmäßig verschenkt. Und zwar, weil ich da ja immer ein bisschen special und extra sein muss. Und so, weil deine selbst... Freunde stinken. <lacht> ja, nee, mir wurde gesagt, ich soll aufhören, meinen Freunden das so auf die Nase zu binden, dass sie alle nicht gut riechen.
1: <lacht>
0: ähm, ja, nee, ich habe äh, irgendwie kam meine Mama so, ja, ich brauche Socken fürs Bett und dann hat es das angefangen, dass ich halt dann mehrere Jahre nacheinander jedes Jahr für meine äh, Schwester, Mama und Oma Socken gestrickt habe. Und zwar halt richtig selber gestrickt und es ist dann halt immer komplizierter geworden, die Muster. Und ich habe auch schon Seife an meine Schwester verschenkt und zwar handgeschöpft äh, handgemachte äh, keine Ahnung, Bio-Seife von irgendeiner so Frau, die das irgendwie auf Weihnachtsmärkten verkauft, verkauft und so und einfach nur was gut gerochen hat. Und teuer war. Uh. Und so, bunt.
1: Du hast für Nick mal äh, Space Invader Socken gemacht. Ich meine, das war nicht zu Weihnachten. Stimmt,
0: die er immer noch nicht hat, weil die immer noch hier liegen.
1: <lacht> Ach so, aber fertig sind die, oder?
0: Fertig sind die, ja. Die Space Raider ja. Socken sind fertig.
1: Okay. Oh, das ist aber auch cool. Äh, wünschte bitte, wünschte bitte keine. Nicole hat ewig dran gebraucht.
2: Nein, 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 nein. Ich wünsche mir keine Space Invaders-Socken. Oh,
0: jetzt hab. Oh, warum musst du mir den Floh ins Ohr setzen? <lacht> Ach Mann. das Problem ist halt, das Muster ist halt irgendwie wahnsinnig kompliziert gewesen, so ein bisschen dort halt erstmal reinzukommen, weil ich musste ja dann auch ausrechnen, wie die Space Invaders halt gleichmäßig über die Socken verteilt sind, dass wir okay. auch, dass wir auch gleichmäßige Space Invaders haben und dann musste ich halt auch mehr oder weniger mal gucken, dass die Fadenspannung halt nicht zu locker oder zu fest wird, weil wenn es zu locker ist, dann, keine Ahnung, zieht man irgendwann die Fäden innen mit seinen Füßen, äh, also mit seinen Zehen. wenn es zu fest wird, kommst du in diese scheiß Socken nicht mehr rein. Deswegen, hm. ja, es war... Also und, und ich, bin der Meinung, ich bin aus. der Meinung,
1: Nicole sollte den eigenen Handarbeiter Podcast machen, nee, wie heißt das? handwerkszirkel podcast
0: ja, aber wer würde dann mit mir mitmachen? Ich kenne ja nur Cosplayer.
1: Wobei ich... <lacht> naja, aber
2: die machen vielleicht auch mit. Die sagen dann, was sie gerne wollen und du musst es machen. Nee, irgendwie klingt das so, als kommst du nicht gut dabei weg.
0: Ja, nee, nee, bei... bei <lacht> also erstmal weiß ich nicht, was ich über Handarbeit sagen soll, außer... Ja, dann sitze ich da und dann habe ich irgendwie zweimal Fullmetal Alchemist Brotherhood back to back geguckt und habe währenddessen ein paar Socken für Ronnie gestrickt. <lacht> Geil. Weißt du, wie ich meine? So, ähm, ach nee, ich habe ein paar Socken für Ronny gestrickt und dann noch ein paar andere Socken. Also ja, ich brauche ein, einmal Full Metal Alchemist Brotherhood für ein paar Socken.
2: Wie viele Stunden sind das?
0: Ich weiß es nicht, ein paar hundert. Ich meine, das sind irgendwas Boah. um die 65 Folgen oder so und jede Folge ist eine halbe Stunde. Also
1: Jetzt weiß ich aber nicht, ob das äh, für dein äh, Sockenstrickverhalten spricht, wenn das so lang dauert. Wahrscheinlich machst du einfach sehr komplizierte Socken immer, ne?
0: Ja, kann sein. Ich suche mir mal was Schwieriges raus. So, ich finde es sehr interessant, dass dieser Podcast gerade ri absolut Richtung Socken abtrichtet.
1: Ja, du hast ja. damit angefangen. Socken und
2: Seife. Ich, ich muss an der Stelle auch zugeben, ich habe keine Ahnung vom Stricken. Ich habe als Kind mal gehäkelt, aber äh, ich konnte nur Vierecke häkeln und die dann zusammennähen, dass eine Schlange draus wurde. Also habe ich Garadosse gemacht.
1: Und mehr konnte ich leider nicht. <lacht> Aber das ist doch schon mal ziemlich cool. Ja. Ich habe eine ich hab hab ne Frage. Mhm. Mhm. Was Wisst ihr, was das erste Weihnachtsgeschenk ist, an das ihr euch noch erinnern könnt?
0: Oh fuck. Oh, oh shit. Ähm.
1: Ja gut, dann, es, dann es, war äh, nicht, es, war nicht,
0: es war nicht mein Weihnachtsgeschenk.
1: Das ist super. Das, das,
0: ja, aber wir haben damit auch gespielt. Und zwar das erste Weihnachtsgeschenk, woran ich mich erinnern kann, war, dass mein Papa zu Weihnachten von meiner Mama eine Carrera-Bahn geschenkt bekommen hat. Ja, jetzt kommt die Carrera-Bahn-Story. Und jedenfalls hatte mein Papa das dann in dem alten Wohnzimmer in der Ecke aufgebaut gehabt. Das war halt perfekt zwischen Schrankwand und Sofa. War halt so ein, so ein Platz, der perfekt für die Carrera-Bahn war. Das hat dort richtig super reingepasst. Und ähm, jedenfalls hat meine und mein Papa das aufgebaut gehabt und da haben wir dann halt wirklich das ganze Weihnachten zu dritt um diese Carrara-Bahn rumgesessen, meine Schwester, mein Papa und ich. Und haben dann halt äh, die Autos dort fahren lassen. Und das Coole ist, meine Schwester schafft es heute noch nicht, diese, äh, dieses Auto durch ein Looping zu kriegen. Weil die, die ist damals Fuchsteufelswild gewesen. Weil wir haben, äh, wir haben halt ohne Probleme den Looping immer irgendwie geschafft. Also ich bin keine Ahnung, wie alt war ich da? Fünf? Sechs? Ich war da, glaube ich, sechs oder so. Und sie mit ihren vier Jahren hat es halt nicht geschafft und war übelst sauer und heutzutage schafft es immer noch nicht. Und es ist irgendwie so ein inneres Blumenflicken für mich.
1: Das ist total erstaunlich, <lacht> weil ähm, aufgrund meiner Arbeit als Museumspädagoge ähm, habe ich auch ab und zu mal Kinder bei mir im, äh, im, im Museum. Das und dann dürfen die Karriere-Rennbahn fahren. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die kleineren Kinder, die kennen an diesen, an diesen Eingabeelementen von der Karriere-Bahn genau zwei Stellungen. Anhalten, also stehen oder Vollgas. Und ähm, deswegen ist interessant, dass deine Schwester nicht durch den Looping kommt, weil du musst ja eigentlich nur Vollgas geben. Ja, ja. Huh. das stimmt.
0: Ach ja, schöne Erinnerung. Ähm, tatsächlich... Ähm kann ich mich aber an ein Geschenk, das äh, definitiv erinnern, weil das war auch eine ziemlich krasse Story. Das war zum Nikolaus gewesen. Und meine Eltern haben immer relativ, also recht kreative Erziehungsmethoden gehabt. Das heißt, äh, wir waren halt irgendwie ziemlich böse äh, also was heißt böse? Wir haben irgendwie nur Scheiße gebaut die Tage davor. Und meine Mutti war richtig sauer und hat gesagt, ihr bekommt nur Kohlen zum Nikolaus. Und damals damals hatten wir halt noch einen Ofen im, äh, in der Küche gehabt, äh, weil kurz nach der DDR. Ähm, genau, wir hatten dort einen Ofen in der Küche gehabt und, das, und deswegen hatten wir halt auch noch Kohlen. Und meine Mutter hat dann echt, als wir geschlafen haben, aus dem Keller Kohlen geholt, hat die, hat die Geschenkszöckchen mit Kohlen voll gestopft und Ruten aus dem Garten noch abgeschnitten und das hingestellt aufs Fensterbrett, wo immer das Geschenk stand. Und hat dann halt die äh, eigentlichen Nikolausgeschenke hinter den Gardinen versteckt. Und da ist sie dann früh zu zwei heulenden Kindern aufgewacht.
1: Nice. <lacht> oh, ja. ja, cool.
0: Ja. Ich weiß auch noch, dass, was wir da geschenkt haben, das waren irgendwie so Handteller, große, bewegliche Puppen mit äh, irgendwie Kleidungsstücken oder so gewesen. Also war im Grunde dasselbe, nur halt anders angezogen von den Farben her, für meine Schwester und mich. Ja, ich weiß nicht mehr, was für eine Marke das war oder so. Ja.
1: Das ähm, erste Weihnachtsgeschenk, an das ich mich noch erinnern kann, Jetzt muss ich überlegen, wie halt ich da war. Ich gehe mal auch Dolph. davon ab. <lacht> nee, ich müsste da auch so vier oder fünf gewesen sein. Ich habe bestimmt auch vorher schon mal was bekommen, aber wie gesagt, kann mich nicht mehr daran erinnern. Das war eine Raumstation von Playmobil. Die war so, Die war so sechseckig und die playmobil menschen die hatten so übelst krasse raumanzüge an und ja wie soll ich das erklären da war oben war oben so ein durchsichtiger deckel drauf den konnte man abnehmen und dann dass man eben auch in der station spielen konnte und das war halt mega krass also ich meine ich bin später ein ganz schönes lego kind geworden und kann mit playmobil so jetzt eigentlich nicht mehr so viel anfangen ja, also gerade gerade in meinem gerade in meinem alter. Hm, wenn es jetzt nicht gerade äh, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ähm, ähm, wie heißt das hier Ghostbusters ist aber selbst das interessiert mich jetzt nicht so mega krass weil Playmobil war halt nie so meins aber wie gesagt das war das erste Geschenk Weihnachtsgeschenk an das ich mich erinnern kann und das war halt mega krass äh, weiß ich noch dass ich immer in, in der Wohnstube saß äh, auf dem Boden und mit diesen ganzen Dingern da gespielt habe immer rein und raus durch die, da, da waren so ähm, Klappen an der Raumstation und die, das waren die Türen, aber gleichzeitig dann auch die Treppen, weil das, waren, das war eben ein bisschen erhöht, diese Station. Und die stand auf so Füßen. Und wenn man eben die... Äh, es gab so eine Art Sauerstoffluke. Das war so eine runde Drehtür, die man... Wie, soll ich, ja, wie erzähl ich denn? Äh, also die war so halbrund. Die hat man eben so aufgeschoben, so eine Schiebetür. Da konnte das Playmobil-Männchen da rein. musste man die Tür natürlich wieder zumachen, sonst ersticken die ja. Und dann hat man äh, die, die Leiter oder die, die Tür aufgeklappt nach vorn und dann waren da so Stufen dran. Ja.
2: Du meinst eine Luftschleuse einfach, oder?
1: Ja, genau. Da muss halt hier oh, erst, okay. da muss halt hier erst der, der, der Feine herkommen und mir erklären, wie das heißt. Ja, ich habe ein bisschen <lacht> Wortfindungsstörungen. Ähm, ich muss dazu sagen, okay, man hört es vielleicht auch, ich bin ein bisschen krank. Ähm, kann sein, dass ich heute ein bisschen schniefe und dass ich ein bisschen Blödsinn erzähle, weil mein Kopf heute sehr langsam funktioniert.
0: Ja, seht ihr mal, so gemein bin ich, dass ich Ronny, Ronny für diese Folge aus dem Bett geschliffen habe, vors Mikro gesetzt habe und gesagt habe, sprich!
1: Sprich, glaub, mein kleines Äffchen, sprich! Aber äh, jetzt würde ich gerne mal wissen, ähm, an was sich Stefan noch erinnern kann.
2: Jo. Das ist schwierig. Ich habe schon überlegt, also ich kann mich natürlich an ein Weihnachtsgeschenk erinnern, aber was war das Erste? Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was wir auf jeden Fall als Kinder hatten, war, wir hatten so eine Art Kaufmannsladen und ich weiß, dass wir damit zu Weihnachten gespielt haben. Es kann sein, dass mein Bruder und ich das von unserem Opa geschenkt gekriegt haben. Der war Tischler. Und es kann sogar sein, dass er das Ding selber gebaut hat. Aber ich weiß es nicht mehr mit Sicherheit. Da müsste ich meine Eltern fragen, ob das tatsächlich so ist. Ähm, aber das könnte so das, das Erste gewesen sein, wo ich mich dran erinnere.
0: es ist halt wahnsinnig cool, wenn dein Opa das halt tatsächlich selber gebaut hat. Es hat was.
2: Ja, der hat tatsächlich auch viel selber gemacht. Also auch so, so im Haus meiner Eltern. Mhm. Das war ziemlich cool.
1: Wer war bei euch ähm, für den für den Baumschmücken verantwortlich? Soll ich gleich
2: weitermachen? Ja, oder? Mach, mach. Uh, Baumschmücken. Das ist, immer, das ist bei meinen Eltern immer so ein Thema. Das passiert prinzipiell am 23. Abends oder, oder, oder nachmittags. Und das Problem ist, dass, wie soll ich sagen, also mein Vater ist sehr eigen beim, beim Baumschmücken. Da muss quasi jede Kerze an der, also Kerze, Quatsch, also es sind natürlich elektrische Kerzen ähm, sozusagen, aber da muss jede perfekt an der richtigen Stelle sitzen und der Baum muss perfekt dastehen und jede Kugel muss perfekt hängen. Äh, das heißt, das ist jedes Mal tierisch anstrengend, diesen Baum zu schmücken.
1: Eine, ähm, eine kurze Frage dazu, ähm, ja. ein, ein echter Baum oder ein künstlicher?
2: Ein echter Baum. Auch oh, krass. Okay. Also mein, mein andere opa quasi hatte Wald. Äh, den hat mittlerweile zumindest zum Teil mein Vater geerbt. Ähm, und dort gab es halt immer irgendwie Bäume, die man rausschneiden konnte. Das heißt, weil so, so ein normaler Weihnachtsbaum kostet ja schon, keine Ahnung, 40 Euro oder sowas. Das ist ja. Äh, Gut, das ist für die Leute, die verkaufen das Geschäft ihres Lebens klar, aber das ist überteuert ohne Ende, wenn du dir überlegst, was Feuerholz kostet in der gleichen Menge. Und so halt, also ja.
0: Ja, aber ich schlecht, denke mal, mein Vater immer
2: die. Hä?
0: Aber ich denke mal, die kriegen auch die Hälfte ihrer Weihnachtsbäume dann zu Weihnachten nicht los und müssen irgendwie gucken, dass er halt so. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, na, aber was typischerweise, ich habe mal gehört, was typischerweise gemacht wird, ist, wenn die irgendwo Wald anpflanzen, dann pflanzen die diese jungen Bäume viel zu eng nebeneinander. Mhm. Um, und dünnen die später aus. Und die ausgedünnten Bäume, das sind Weihnachtsbäume. Das heißt, das ist sowieso Abfall. Also die pflanzen zu viele Bäume einfach, um Reserve zu haben, falls welche sterben oder krank werden oder was weiß ich. Um, und das, was dort verkauft wird, ist eigentlich der Abfall aus der Forstindustrie, wenn man es so genau nimmt. Und dafür dann so viel Geld zu verlangen, ich meine, na gut, die Leute sind halt bereit, das zu zahlen. Dementsprechend lohnt es aber was? ist schon krass. Wir stellen
0: uns Abfall in die Wohnung! Natürlich. Hab ich auch noch nie gehört. <lacht>
2: <lacht> nee, aber wie gesagt, mein Vater hat den Baum immer aus dem Wald geholt, was auch ganz gut war, weil da konnte er sich selbst den perfekten Baum aussuchen und äh, ja, wie gesagt, der ist da immer ein bisschen eigen und das macht aber das Baumschmücken sehr, sehr anstrengend, vor allen Dingen, weil wir als Kinder gern so Sachen gemacht haben, wie Lametta auf den Baum raufgeworfen und mein Vater war darüber natürlich alles andere als glücklich. Ähm, das heißt, mittlerweile schmückt, ich habe keine Ahnung, ob meine Mutter auch noch mitmacht, aber es kann sein, dass der mittlerweile den Baum alleine schmückt, weil ja das ist halt so ein bisschen, das muss er perfekt haben und dann sollte ihm da keiner im Weg stehen.
0: Ja. Na, bei uns, bei uns ist es irgendwie anders. Also meine Eltern sind da immer recht locker gewesen, was das Baumschmücken betrifft. Äh, es war halt wirklich immer so ein Familiending. Wir haben auch damals schon immer eine wahnsinnig kunterbunt gemischte Sammlung an Kugeln und was wir und Baumschmuck gehabt. Also, das war halt irgendwie alles schräg durcheinander. Und ich weiß noch, dass wir am Anfang viele, viele Jahre lang echte Bäume hatten und dann irgendwann aber auch auf äh, unechten Baum umgestiegen sind, den wir halt jedes Jahr rausgeholt haben. Und ja, bei uns war das immer ein Familiending, das Baumschmücken. Also, da. Das Ding musste auch nicht perfekt sein. Das ist irgendwann unser. Unechter Baum. Ich weiß nicht, wie es kam, aber irgendwann stand er halt einfach prinzipiell immer schief. Und wir haben dann immer versucht, <lacht> dieses schiefe Teil dann so hinzustellen, dass es möglichst so schief steht, dass es dass, dass auf den Familienfotos der Baum einigermaßen gerade aussieht, wenn wir die aus einem bestimmten Winkel machen. <lacht> Damit es nicht auffällt, wie schief der Baum jedes Jahr war.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Also, ja, wie, wie sieht es bei dir aus, Ronny?
1: Also ich muss dazu direkt mal sagen, dass ich, soweit ich mich zurückerinnern kann, wir immer einen, einen künstlichen Baum hatten und ich das, also ich habe diesen, den, 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 den echten Baum eigentlich auch nie wirklich vermisst, ähm, weil es gibt ja so die Debatte, ne? Nur, nur ein echter Baum ist halt wirklich wahr, aber ganz ehrlich, da könnte man auch sagen, ja, und äh, nur echte Kerzen am Baum ist das Wahre. Aber wie viel, wie viel Wohnungen sind schon abgebrannt, weil man echte Kerzen an dem Baum dran hatte? Ähm, mhm. Ich finde das, ich finde das mit einem künstlichen Baum gar nicht so schlecht. Äh, also von daher geht, ist das schon mal eine ganz, eine ganz andere Sache. Und äh, Baumschmücken war lange Zeit äh, immer die Aufgabe meiner Mom. Die hat das immer, hat immer ganz viel sich da halt auch Mühe gegeben, dass es formschön äh, ist und dass es irgendwie alles zusammenpasst und na, eine gewisse Einheit halt bildet und ähm, so ist das eigentlich auch lange geblieben. Ich hab, ich weiß noch, dass ich irgendwann als Kind mal den Baum schmücken wollte äh, und durfte ich dann auch, <lacht> aber ähm, das war dann nicht so, dass ich dann jedes Jahr aufs Neue gesagt habe, so und jetzt will ich wieder den Baum schmücken, sondern meistens hat es, wie gesagt, meine Mom gemacht. Und äh, ab und zu habe ich halt auch geholfen und habe dann, dann war das eher so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt. Aber als wir noch kleine Kinder waren, war das schon so: wir durften nicht ins Wohnzimmer gehen. Wir mussten äh, in unserem Zimmer bleiben oder, ähm, weiß ich nicht, in der, in der Küche oder irgendwo. Und wenn meine Mom den Baum geschmückt hat, durften wir nicht ins Wohnzimmer gehen. Und dann war schon so ein bisschen die hat es dann natürlich, hat dann auch gewartet, bis es abends war, bis es dunkel war. Die, Im Wohnzimmer war es schön warm, die, die ähm, Lichter waren dann an. Und dann, dann war das schon so ein gewisser magischer Moment. Ich sag mal, wie, wie alles halt als Kind auch ein magischer Moment sein kann, ne? Wissen wir ja alle, dass das heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so. Jetzt so, ganz wo so wir alle
0: erwachsen und kalt sind.
1: Ja, also. <lacht> Erwachsen und kalt und ja tot. Ich kann ja ja. mal sagen, letztes Jahr, letztes Jahr äh, habe ich ja dann mal den Baum geschmückt, ne? bei uns, Nicole. Hm. Äh, Nicole. Nicole hat ganz gern so total ausgefallene und bunte Weihnachtsbäume mit ganz verschiedenen lustigen Behängen dran. Familientradition! Da, da haben wir mal Muffins am Baum hängen, aus also Porzellanmuffins oder äh, ein, ein äh, dickes Krokodil im Tütü. Alles alles cool und ich finde das auch ich finde das auch putzig so, aber letztes Jahr hatte ich irgendwie mal Bock auf was ganz traditionelles und habe den versucht sehr sehr schlicht einfach zu schmücken. Ich weiß nicht, Nicole warst du sehr enttäuscht, als du ihn gesehen hast.
0: Äh, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, meine erste Reaktion war so, warum ist nicht, warum ist das Krokodil nicht dran? Ich glaube, ja. wir haben das im Nachhinein dann auch irgendwo in der Ecke, wo es niemand sehen konnte, rangehängt. Damit das Krokodil am Baum ist. Ja, Ja, nee, es, es, es war okay, aber wie schon gesagt, es ist halt bei uns. Ich es halt von zu Hause aus gewohnt, dass wir halt wahnsinnig schräg bunt gemischte äh, Bäume haben und dann kommt halt noch mein furchtbarer Humor dazu und dann, keine Ahnung, sieht mein, sehen meine Bäume halt meistens aus, wie wenn irgendjemand so Weihnachtsdeko drüber gekotzt hätte. <lacht> und es ja. war die schlimmste Art von Weihnachtsdeko, die es gibt, halt total bunt und alles und ja, aber und, und es sind keine das sind keine Porzellanmuffins der eine war aus Fimo, den ich mal gekauft habe und die anderen sind aus Filz
1: oh, entschuldige
0: ja und dann, dann, hab, dann haben wir auch noch ähm, zwei Lebkuchenmännchen aus Filz die da dran hängen meistens
2: ja Hattet ihr eigentlich zu Hause bei euch so auch Naschzeug am Baum?
0: Nee. Nee, tatsächlich nicht. Hattet ihr Naschzeug? Nee, das hatte, so ich,
2: hatte ich auch nicht. Nein. Echt? Also bei uns gab es immer so, so eingepackte Schokoladensachen, die halt aussahen wie Weihnachtskugeln. Ja. Und die durften aber auch erst nach Weihnachten gegessen werden. Nee. Also die, der Baum hängt ja quasi, also steht ja quasi, also bei meinen Eltern stand der immer bis zum Januar, bis nach Silvester, dann wurde der weggeräumt. Und quasi, ich glaube, erst nach den Weihnachtsfeiertagen durften wir dann das, das, ja, die Schokolade vom Baum essen. Weil vorher musste die natürlich noch als Schmuck dranhängen bleiben.
0: Na, ich weiß noch, dass wir, äh, wenn wir irgendwie diese, diese. Ihr kennt doch diese Sammelpackungen, wo dann halt so verschiedenes Schokoladenzeug drin ist. Ja. Wir haben dann aus Spaß manchmal die äh, Weihnachtskugeln davon genommen, haben die dann zusammengeknotet und rangehängt am Baum. Aber das ist auch nicht lang geblieben, also. Nee, war bei uns nicht so richtig. Hm. Aber wir hatten immer die Nuss- und Orangenschale.
2: Hm. Ist das nicht auch so was, so was Traditionelles, so wirklich klassisch?
0: Ja, Nüsse und Orangen. Das, war, das ist auch hm. immer so das, was, was ich so. ist so eine der coolsten Erinnerungen von Weihnachten halt einfach so. Nüsse und Orangen, dass, dass es einfach auf dem Tisch immer mit rumgestanden hat, halt auf so einer schönen Weihnachtsdecke, in einer schönen Weihnachtsschale, neben unserem schiefen Weihnachtsbaum.
2: Der schiefe Baum von Pisa.
0: Der schiefe Baum von Plauen, ja. Ähm, ja, apropos schiefer ba Weihnachtsbaum, da habe ich sogar tatsächlich noch eine sehr schräge und lustige Anekdote. Und zwar, das eine Jahr, das war noch in der Zeit, wo wir echt Bäume hatten. Das eine Jahr hatten meine Eltern den Weihnachtsbaum aufgebaut. Alles war fertig. Geschenke standen auch schon drunter. Und ich weiß nicht, wie es war. Meine Schwester und ich haben irgendwie gespielt. Und wir haben wohl unterm Baum fangen gespielt. Fragt mich nicht, wie wir das geschafft haben. Ich glaube, wir sind unter den Ästen rumgerobbt. Jedenfalls äh, haben wir dann <lacht> eine Stunde, nachdem der komplette Baum aufgebaut war, <lacht> einfach alles wieder weggerissen. <lacht> wir haben den Baum zum Stürzen gebracht.
1: Okay. gab's Ärger?
0: Ja, natürlich gab Ärger. Meine Mama hält uns das ab und zu halt noch vor.
1: Ja, das sind die Geschichten, die man ja nicht mehr los wird, ne? Ja. ja.
2: Ja, mein Vater hat lustigerweise immer den Baum angehängt. Ähm, also man muss dazu sagen, meine Eltern hatten eine Katze und... Als die Katze halt neu war, hatten die ein bisschen Angst, dass die zu Weihnachten in den Baum springt und den umschmeißt. Also hat mein Vater einfach an Stellen, so hinter der Gardine, wo man es nicht sieht, Schrauben an der Decke befestigt. Oder, oder Haken waren es, glaube ich, sogar. Solche, solche Haken zum Einschrauben. Und hat mit Angelschnur, weil du die nicht siehst, den Baum an diesen Haken angebunden, sodass der quasi nicht umkippen konnte. Allerdings ist die Katze auch niemals wirklich reingesprungen, aber...
0: Dann habt ihr aber eine sehr ungewöhnliche Katze gehabt, weil ich kenne viele Katzen, die in die Bäume reinspringen und dann kriegst du die da nicht mehr raus.
2: <lacht> also die saß immer unten und hat versucht, Zeug runter zu angeln vom Baum. Aber die ist niemals wirklich in den Baum richtig rein. Äh, mein Vater hat natürlich trotzdem jedes Jahr dann den Baum ähm, ja, zu Sicherheit. Einfach zur Sicherheit, falls ja. die Katze doch mal auf die Idee kommt. Das, ja.
0: das Lustige ist halt, eine Freundin von mir hat äh, dieses Jahr sich eine Katze geholt. Äh, einen hm. kleinen Kater, noch richtig jung und hat jetzt letztens irgendwie ein Foto von ihrer Weihnachtsdeko äh, über WhatsApp rumgeschickt und unsere Reaktion von allen gleich so, coole Deko, wird nicht lang halten. Die so, wie, warum? Wir so, du hast eine Katze und es sieht aus wie ein super Katzenspielzeug. <lacht> Schick uns ein Foto, wenn es auf dem Boden liegt. Ja. ja Da hat sie dann behauptet, ihre Katze geht, geht ja nicht auf den Tisch.
1: Ach ja, ähm, weil das gerade hier so gut zusammenpasst, Tiere und Weihnachten. Nur mal, hm. nur mal an alle, die jetzt gerade zuhören, Verschenkt keine Tiere zu Weihnachten mehr. Sowas ja. macht es einfach in Arsch. Weil in den, in den meisten Fällen, in den meisten Fällen wird es eben nicht als, als, als Tier, als Lebewesen angesehen, sondern als Sache. Und da kann das Kätzchen noch so süß sein. Verschenkt das nicht zu Weihnachten. Ähm, Gerade nicht an Kinder. Weil die Kinder verstehen dann den Wert davon nicht. Verstehen nicht, dass da, dass da an Wesen hintersteckt. Und ich finde es ganz gut, unsere, ich denke mal, dass das die meisten Tierheime so machen. Aber unser Tierheim hier in Plauen, die geben auch keine Tiere um die Weihnachtszeit raus, weil die genau wissen, dass wahrscheinlich mindestens die Hälfte wiederkommt.
0: Ja, weil die dann auf einmal doch feststellen, mhm. dass es anstrengend ist, sich um ein anderes Lebewesen zu kümmern. Überraschung, Überraschung, Tiere, Tiere machen Arbeit.
1: Ja, aber ich wollte jetzt gar nicht so moralisch werden.
0: Ja, nö, finde ich, find ich aber eine gute... Äh Finde ich eine gute Message von dir. Finde ich gut.
1: Ja. Stefan, du in deiner äh, Junggesellenbude, wie, wie sieht das aus? Sch schmückst du für dich Weihnachten, um Weihnachten rum selber irgendwie ein bisschen?
0: Er lacht schon, das wird irgendwas nee. Schräges. Ernsthaft jetzt? Ich dachte, du erzählst irgendwas Schräges von wegen, so ja, und dann tue ich mir jedes Jahr aus Metallteilen einen Baum zusammenkloppen und <lacht> hänge dann, keine Ahnung, ein hängt dann ein riesiges LED-Lichtschauspiel ran, was dann an einen Raspberry Pi gebunden ist, über den ich dann Snake auf meinem Weihnachtsbaum spielen kann oder so.
1: Das
2: wäre tatsächlich cool. Aber ich gehe mal nee, davon aus, dass du,
1: das? dass du Weihnachten dann sowieso zu Hause bist bei deinen Eltern, oder? Genau. Ja.
2: Nee, aber ich, ich schmücke eigentlich auch kaum. Also ich habe hab so eine kleine Stahlpyramide, die ist aber wirklich nur. Na, etwa so groß wie eine Kaffeetasse, sag ich mal. Und der Sinn davon ist, du stellst ein Räucherkerzchen rein und dann steigt eben der Rauch auf und die Flügel drehen sich so ein bisschen. Das ist so der einzige Weihnachtsschmuck, den ich bei mir aufstelle. Weil ich mag Räucherkerzchen. Ich ja. mag eigentlich dieses ganze... Ach, ich weiß nicht, ich bin kein großer Freund von dem vielen Weihnachtsschmuck und außerdem auch viel zu faul, um da irgendwas zu schmücken. Aber das Räucherkerzchen sind cool und deswegen stelle ich dann dieses Ding hin und mache halt ein Räucherkerzchen an. Ich habe nur noch keine Ahnung, wo ich es jetzt hinstellen soll, weil ich bin ja umgezogen und... Ja, ich muss mal gucken.
0: Ah, ich glaube, wir müssen dir einen kleinen Tisch für, den kleinen für dein kleines Räucherkerzchen machen. Schenken.
2: <lacht> ja, ich kann mir ja auch einen drucken. So einen kleinen Minitisch, wo das draufkommt. <lacht> du bist so ein Nerd.
1: <lacht> ja, also... Ähm, ich muss ja sagen, dass ich da äh, schon diesen, diesen klassischen Ansatz eigentlich ganz gut finde. Ne? Wenn man eben nach Hause kommt und der, der Baum steht da und es ist irgendwie es ist irgendwie so ein ganz heimliches Gefühl. Ähm, was ich nicht mag, sind so bunte, blinkende LED-Einrichtungen. Äh, ich stelle mir auch gerne einen Schwibbogen ins Fenster oder so, ähm, damit es ein bisschen schön und gemütlich wird. Äh, gerade jetzt, wo ich mit Nicole eben zusammen wohne, dass man einfach gerade Weihnachten, das ist so eine Zeit, das ist im Winter, die Tage sind kurz, die, die Nächte sind lang. Man kommt irgendwann von Arbeit nach Hause Hoffentlich nicht an Weihnachten, aber zumindest um die Zeit rum, ja. Und draußen ist es kalt, es ist schmuddeliges Wetter, es macht keinen Spaß. Und dann kommst du nach Hause, die Heizung ist an, es ist warm, es riecht nach Nüssen und äh, Mandarinen oder so. Ja, oder ja das nach, haben wir bisher noch nicht geschafft. <lacht> nach Lebkuchen und du kommst rein und der Baum steht in der Ecke und es ist kein, kein buntes, blinkendes Licht, sondern es ist hell. Das, also einfach so ein warmes Licht, das finde ich irgendwie angenehm. Ähm, mag ich ganz gern. Und auch zu deinem, äh, was du gesagt hast, Stefan, hm. als ich noch meine Junggesellenbude hatte, da war das ähnlich. Da habe ich auch nichts für mich gemacht, weil Weihnachten war es sowieso bei meinen Eltern und habe dort die Zeit ja. verbracht. Und ich war, ich kann mich nur an ein Mal erinnern, ein einziges Mal, da habe ich versucht, meine Bude so ein bisschen, ähm, ja, Halt, so ein bisschen weihnachtlich zu gestalten. Aber ich hatte halt überall so, äh, überall so Poster an der Wand. Äh, irgendwelche nördigen Poster oder, oder Filmposter. Und dann habe ich überlegt, hey, da kann ich die doch so weihnachtlich umgestalten. Und dann habe ich zum Beispiel so ein großes Poster, was an der Tür hängt, von, von Alien. Da habe ich dem Alien eine Weihnachtsmütze aufgesetzt. Das ist aber cool. Ja,
0: ist eigentlich cool.
1: Ja. Aber es ist halt, es ist halt witzig und ein bisschen ironisch und, ja, vielleicht, vielleicht ist das so ein bisschen. Äh, jetzt komme ich halt vielleicht in so einem Alter, wo witzig und ironisch vielleicht nicht mehr mein Ding ist. Echt? Also zumindest, nicht, hast... zu, zumindest nicht zu Weihnachten, weiß ich nicht.
0: Also ich habe das Gefühl, mein, mein Humor wird mit jedem Jahr schräger.
1: Weil ich habe, was mir gerade,
2: du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Ähm, ich habe so, ja. so ein Darth Vader Poster, wo er quasi so sagt, Your Empire Needs You, so Uncle Sam mäßig. Dem könnte ich eine Weihnachtsmütze aus Papier aufsetzen. Genau, Das ist eine coole Idee. Auf jeden Fall. Dem, in dem Moment, wo ich dachte, dass die Idee so cool ist, sagst du, ah, das ist nicht mehr mein Ding. Ne, meins, meins. Ja, nein, ich, ich weiß deins, aber warum? Also ich meine, ich bin ja jetzt auch fast 30, ich habe jetzt Angst. das Ist es jetzt auch bald nicht mehr mein Ding? Nein, nein, <lacht> nein. Stefan,
0: keine Angst. Ich bin,
2: ich bin über 30, ich habe diese Schwelle überschritten.
0: <lacht> und ich habe jetzt zum Geburtstag, äh, nachträglich zum Geburtstag, das Journal Nummer 3 von Gravity Falls bekommen.
2: Uh,
1: cool.
0: Also, wie du, wie du siehst, man kann auch über 30 sein und verdammt, dann immer noch bleiben.
1: <lacht> so, ja. äh, wegen... Also, ich muss dazu sagen, ich muss ganz kurz, ich muss dazu sagen, dass ich das damals halt irgendwie selber so äh, ganz scheppelig aus Papier gebaut habe. Vielleicht, wenn man es sich richtig gut überlegt und viel Arbeit rein äh, macht und es diesmal ein bisschen schöner aussieht, könnte man das ja tatsächlich vielleicht nochmal machen. Also ich meins gar nicht so so ganz negativ.
0: Ich finde es ja. halt irgendwie faszinierend, dass ich die Einzige hier bin, die halt tatsächlich äh, so nach dem Auszug einen eigenen Weihnachtsbaum hatte. Oder überhaupt Weihnachtsdeko. Huh. Also ich weiß nicht, von, von meiner Mama hatte ich halt so einen. Äh, Nee, nicht von meiner Mama. Meine mein Opa hatte mir den geschenkt. Das war eine Kerze mit einem Eisbären, der halt irgendwie ein Geschenk und eine Mütze in Blau hatte oder so. Die ist halt, die habe ich halt immer noch, die ist jedes Jahr irgendwie auf irgendeinem Fensterstock gestellt worden. Dann habe ich einen langsam ziemlich runtergewirtschafteten äh, Räuchermann in der Form eines Jägers. Ich weiß auch nicht, wo der momentan ist. Wahrscheinlich ist er tot. Ähm, und dann irgendwie. Das erste Jahr, nachdem ich ausgezogen bin, fand ich das doof, dass ich keinen Weihnachtsbaum hatte. Dann habe ich im zweiten Jahr einen Weihnachtsbaum gekauft und habe meinen ersten Weihnachtsschmuck selber gebastelt. So halt, keine Ahnung, billigstes DIY-Weihnachten, das es gibt. Ich habe halt gerade so noch das Geld für eine, für eine Lichterkette zusammengekratzt gehabt, Styroporkugeln besorgt, irgendwelches Buntpapier und... ähm. Geschenk, Geschenkpackpapier halt irgendwie benutzt, um dann halt die Weihnachtskugeln bunt zu machen und hab dann so so Zimtsta äh, Zimtstangen mit mit einem mit einem ba äh, goldenen Band umwickelt und das war dann mein Weihnachtsschmuck. Halt alles irgendwie selbst gemacht und, und richtig billig und billige Plastikkugeln, aber ich hatte meinen verdammten Weihnachtsbaum. Und dann war ich glücklich.
1: Aber so, so billig war das gar nicht. Also denn also vielleicht vom Preis her günstig. Aber das Interessante ist ja, dass du Teile von dieser Deko heute immer noch hast. Und dass wir die teilweise heute immer noch am Baum hängen.
0: Na hauptsächlich die, die Zimtstangen. Äh, 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 Zimtstangen.
1: <lacht> <lacht> ja, was auch immer das jetzt gerade war. <lacht> die
0: Zimtstangen hängen wir mal ab und zu oh. noch auf.
1: Kennst du
2: das nicht, so einen so Knoten in der Zunge und dann musst du erstmal so damit es wieder geht? Oh,
0: ich erinnere mich noch. Und, und tatsächlich, äh, im Jahr darauf, ich hatte dann, ich hatte dann, als ich umgezogen bin, hatte ich Kaninchen gehabt. Wieder. Super süß, die beiden. Und die durften in meiner Wohnung halt gelegentlich rumlaufen. Halt relativ relativ oft gelegentlich. Und irgendwann dachte ich so, hm, ja, ich könnte so einfach traditionell Deutsch machen und Trockenfrüchte an meinen Baum hängen. Da hatte ich halt getrocknete Orangen <lacht> und Apfelscheiben dran. Die getrockneten Apfelscheiben hatte ich nicht mehr lange dran gehabt, nachdem sie rausgefunden haben, dass da was Leckeres hängt. Die haben mir meine Deko weggefressen.
1: Tja. Hm, Hasen.
0: Hasen, sehr süße Tiere. Fressen jegliche Deko. Und jegliche Pflanzen, <lacht> die in ihre Nähe kommen.
2: Aber ist das eigentlich bei Hasen auch so, dass du da... Also, worauf ich hinaus will... Bei Hunden ist es ja so, du musst tierisch aufpassen, dass die keine Schokolade fressen. Wie ist das denn bei Hasen? Also gibt es da auch irgend sowas, was, die einfach fressen würden und dann dran sterben? Oder ist das scheißegal und die können eigentlich fressen, was sie wollen im Haushalt? Außer Stromkabel.
0: Also damals bei Mümmelmann, der halt wirklich, keine Ahnung, regelmäßig draußen war, war es so, der hat echt alles gefressen und der hat es überlebt. Also ich meine, hm. es war nicht alles gesund für ihn und so... Hm. Stromkabel hat, er, Stromkabel hat er dann mehr oder weniger so einen Schlag auf den Bobs bekommen dafür. Was es denn soll dass er unsere Stromkabel frisst? Das war mehr für uns nervig als für ihn. Ihm ging es gut danach. Äh, <lacht> nee, der hat tatsächlich so ziemlich alles fressen können. Sein Lieblingsessen war Bananen und der hat, der hat irgendwie auch einen, eine Faszination für Gummibärchen entwickelt gehabt. Und er hat ja mal so ein, zwei Gummibärchen bekommen und er ist halt tatsächlich äh, meiner Mama schon mal hat dann versucht, ihren Mund zu krabbeln, weil sie Gummibärchen gegessen hat. Und dieser, dieser Hase halt absolut keine, äh, keine Grenzen kannte, was, was seine Verfressenheit betraf. Und soweit ich weiß, hat er, äh, ich hatte wohl irgendwie meine Kekse, eine Kekspackung bei mir vorm Bett stehen lassen. So, äh, Doppelkekse. Und meine Mutter hat wohl irgendwie Müllmann damit dabei erwischt, wo er, äh, in diese Packung, da waren glaube ich noch drei Kekse drin, ich meine, ihr wisst ja, wie groß diese Packungen sind. Der ist wohl hm. komplett in diese Packung reingekrabbelt. <lacht> und so schlank war er jetzt auch wieder nicht. Und hat den Keks und, die und ein bisschen was von der Schokolade oben weggefressen, von dem Obersten, den er erwischt hat. Also scheinbar, vertra Also man sollte ihnen nicht viel davon geben, aber scheinbar sterben sie nicht sofort, wenn sie Schokolade fressen. <lacht> Oder <lacht> oh, okay. Oder Bananen. Oder Kirschen. Oder Koschsaft. Ja. Gott, haben wir unserem Kaninchen Scheiß gegeben.
2: Wobei, äh, meine Eltern hatten ja mehrere Katzen. Und eine davon, keine Ahnung, was, mit der, was an der kaputt war, die liebte Wasser. Die, hatte so, die hat auch so Zeug gemacht, wie einfach in den Teich zu springen und eine Runde drin zu schwimmen. <lacht> Oder, ja, cool. was, sie, was sie extrem gern gefressen hat, sind Algen aus dem Teich. Okay. Also ich meine, Katzen sind ja wohl das unvegetarischste Lebewesen überhaupt und die hat einfach für ihr Leben gern Algen gefressen. Stinkende, halbgammelige Teichalgen. Keine Ahnung wieso. Es tut mir cool, leid, aber ihr habt, ihr habt
0: aber auch die schrägsten Katzen immer gehabt, also...
2: <lacht> ja. ja, echt.
0: Ja, ja. Geschenke. Ähm, kommen wir mal auf das Thema zurück. Hattet ihr in den Jahren ein Lieblingsgeschenk gehabt, wo ihr euch dran erinnern könnt, wo ihr sagt so, oh ja, das Geschenk?
1: Puh. Nö. Echt nicht? Ich weiß es nicht. Das, also das Problem ist, ich habe halt so ein ganz schlechtes Gedächtnis. Ich weiß meistens gar nicht, was ich alles bekommen habe.
0: Hm. Dann sage ich mal meins. <lacht> ja. Am 20. Dezember, vor neun ach Jahren...
2: komm,
1: fick dich doch. <lacht> Ey, was kommt, wie geht's? Ja, weißt du? Ja, ach komm.
0: Nee, nee ernsthaft, jetzt ähm, ungefähr, wo ich 15 oder so war, hat meine Oma mir alle bis dato erschienenen Harry Potter Bücher geschenkt. Das waren, glaube fünf äh, fünf Bände oder sechs Bände schon gewesen die raus waren. Da hat sie mir halt echt alle Bände, die es gab, geschenkt. Und ich war beim Einkauf mit dabei gewesen und sie musste sehr, sehr hart darum kämpfen, dass ich die Bücher nicht schon vor Weihnachten anfangen zu lesen.
1: Uh, also, um das mal noch kurz aufzulösen, für alle, die jetzt vielleicht verwirrt sind, weil sie uns nicht regelmäßig hören, ähm, Nicole hat gerade eine Anspielung <lacht> darauf gemacht, dass ich äh, vor neun Jahren sie gefragt habe, ob sie meine Freundin sein möchte. Und das war eben kurz vor Weihnachten. Und ich habe mir schon fast sowas was gedacht und dachte so, nee, so kitschig bin ich jetzt nicht nochmal. Habe ich schon in der letzten Folge <lacht> Kleinstadt-Nerds raushängen lassen. Ähm, <lacht> aber dass du den jetzt echt nochmal gebracht hast, finde ich schon gut. Ähm, finde ich übrigens gut. Ich glaube, ich habe die Harry-Potter-Bücher auch mal zu Weihnachten bekommen. Es kann aber auch sein, dass es zum Geburtstag ist. Zwischen September und Dezember sind ja leider nicht so viele Tage. Deswegen verschwimmt das manchmal so ein bisschen bei mir.
0: Ja. Ja, bei mir ist es halt so, zwischen November und Dezember ist halt auch nicht viel, äh, so, nicht, so nicht viel Zeit. Und dann kamen dann halt manchmal solche, denen wie so, ja, wir machen das jetzt einfach zum Geburtstag und Weihnachtsgeschenk, und dann kriegst du das, äh, kriegst du es entweder zum Geburtstag oder zu Weihnachten, äh, wenn es halt was richtig großes war. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, dann krieg ich halt zu einer der Gelegenheiten gar nichts. Das ist auch okay.
2: Wir schneiden es einfach in der Mitte durch und du kriegst die erste Hälfte zum Geburtstag <lacht> und die zweite zu Weihnachten.
0: <lacht> ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass Ronny mir äh, einen super coolen Rechner geschenkt hat, nachdem mein Alter zusammengebrochen ist und er hat gesagt, dafür gibt es nichts zum Geburtstag und Weihnachten und er hat es gewagt, mir zum Geburtstag äh, Schokolade zu schenken und ich werde ein Update nach Weihnachten geben. Wenn er mir was zu Weihnachten geschenkt hat, dann, dann verkloppe ich Ronny, Ronny sein Hintern richtig hart wo er dann erstmal nicht mehr sitzen kann. Weil wir hatten einen Deal-Freund.
1: Hey, weißt du, da wirst du, ja, wirst du ja schon bedroht, weil der, weil du quasi jemanden was schenkst. Was läuft denn hier verkehrt? Ja, denn der
0: Rechner war halt teuer.
1: Also wir wissen das, ja alle... Ich oder kann, kann dir gar nicht
0: so viele Blowjobs geben, um es auszugleichen.
1: Okay, ich hoffe, ich hoffe der, der Podcast von ich Kleines P ist auf explizit gestellt. <lacht> Bei uns geht das <lacht> ja alles. Hat er bitte gebannt wegen
2: uns. <lacht> Könnt ihr das vielleicht nach der Aufnahme alles klären?
1: Also. Ja, nee, Nicole schon. sitzt schon bei mir unter dem Tisch, sorry.
2: <lacht> okay, dann sei aber leise, dass wenigstens die Zuhörer zuhören können. <lacht>
0: <lacht> das tut mir leid, wir müssen, wir müssen das dann auspiepsen. Das <lacht> ja, und dann.
2: Hab, oh,
0: und dann habe ich mit dir. Piep und überhaupt und allgemein und richtig krass war da also dein Piep in das Piep vom Piep und Stefan hat dann Piep und das, war, das war richtig gut. Im Raum <lacht> okay
1: <lacht> oh, Mann. das kann
0: sein, ja, dass wir jetzt die letzten zwei Minuten rausschneiden müssen, aber oh, das war's glaub... wert
1: Wer auch, immer, wer auch immer uns jetzt gerade auf dem Weg zur, zur Arbeit hört, <lacht> äh, auf dem Fahrrad sitzt und seine seine Kopfhörer drin hat, Trommelfell ist raus und so, ne? <lacht> ei, ja, ei, ei, ei.
0: Rechnung schickt ihr bitte an, kleines P. <lacht> <lacht> so also
2: kann man sich auch unbeliebt machen. Juhu. <lacht>
0: Hallo, ich, ich bin nur da, um mir Feinde zu machen.
1: <lacht> so...
0: Ich warte immer ähm. noch darauf, Tumblr-Famous zu werden, damit ich endlich Hate-Mail bekomme.
2: Soll ich dir eine Hate-Mail schicken?
0: Oh ja, bitte. Dann du kannst auch auf an anonym gehen, damit es richtig peinlich wird und ich mich über dich lustig machen kann.
2: Okay. Nein, also ich meine, wenn du dich darüber freust, weil du dann quasi deinen Fame-Status daran bemisst, ob du Hate-Mail kriegst, dann kann ich dir gerne eine schicken.
0: Oh, du bist so <lacht> süß.
2: Okay, jetzt muss ich mir nur noch irgendwas Gemeines einfallen lassen.
0: So ja, kannst schreiben so, deine Farben sind kacke. Ich habe schon andere viel besser kolorieren sehen als dich. <lacht> und außerdem ha. weiß ich, wo dein Haus wohnt. Ähm, ja, dein, dein bestes Ge Weihnachtsgeschenk. Ich wollte gerade sagen, gebrustes Geschenk. Bestes Weihnachtsgeschenk.
2: Mein bestes Weihnachtsgeschenk. Oh, ich glaube, das war ein Mikroskop. Ich war ja schon immer so ein Nerd.
0: Alter, ist das cool. Das
2: wäre... So. Ja, aber und das... Ich wär ich habe von meinen Eltern zu Weihnachten mal ein Mikroskop gekriegt. Das war übelst cool. Das war
0: aber auch mein bestes Weihnachtsgeschenk. Ja. Hast du es dann auch ordentlich benutzt, oder?
2: Ja, ja, ich habe das auch benutzt. Außer, <lacht> außer bei meinem Bruder, der hatte so, so Sandmannsand im Auge mhm. und wollte, dass ich das mal angucke unter dem Mikroskop. Und hält mir halt so seinen Finger hin mit diesem Sandmannsand drauf und keine Ahnung warum. Der wollt, hat so gesagt, hier guck mal das an. Und ich habe einfach so kurz gepustet. Mhm. Und und das von seinem Finger runtergepustet. Und da war er ziemlich angepisst.
0: Ich habe gerade irgendwie den Drang, die kleinste Violine der Welt zu spielen dafür. <lacht> du hast deinem Bruder einen einfachen Wunsch verwehrt.
2: Ja, ich weiß aber auch nicht, warum. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Eigentlich wäre es interessant gewesen, das anzugucken. Aber irgendwie war ich manchmal ein Arsch als Kind.
0: Waren wir das nicht alle?
2: Ja, ich glaube schon. Ich mein, ich glaube, alle, glaub, alle Kinder sind irgendwie so ein bisschen Arschlöcher. Deswegen müssen sie erst erzogen werden. Aber Ich ja, nicht. ist halt so.
0: Ich war ein Liebeskind. Meine Schwester war der Arsch.
2: Hast du nicht gerade gesagt, waren wir nicht alle Arschlöcher und jetzt sagst du plötzlich, du warst ein Liebeskind?
0: Ja, nein, ich habe versucht irgendwie mit. Ich habe versucht irgendwie dich in ein falsches Gefühl <lacht> der Sicherheit zu bringen, indem ich dir Sympathie und Gemeinschaft vorspiele, damit du halt richtig peinliche Sachen von dir preisgibst und zeigst, was für ein Arsch
2: du bist. <lacht> nee, das war eigentlich das Einzige, was ich erzählen wollte. Ja. ja. Nee, aber es war, war tatsächlich sehr cool, auch wenn ich irgendwie. Da, da habe ich auch gleich eine lustige Anekdote dazu.
0: Hause ähm. raus. Äh, kurz vorher, ah. hast du das Mikro äh, Mikroskop noch?
2: Oh, das muss noch irgendwo bei meinen Eltern rumstehen, ja.
1: Ich glaube schon.
0: Oh, cool. Na, dann können wir das mit dem Schlafsand ja wiederholen.
2: Stimmt.
1: Cool, da können wir mal ein Foto von meinem Penis machen.
2: <lacht> ich habe tatsächlich mal ausprobiert, ein Foto von was zu machen, was man im Mikroskop sieht, und es geht. Also wenn du eine, eine Digitalkamera so an dieses Okular oben ranhältst im richtigen Winkel, dann kannst du echt fotografieren, was drunter ist.
0: Cool. Das Nö. geht.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich halt gemacht habe mit diesem Mikroskop war, ich habe mich in die Küche verzogen, nachdem die Bescherung war und habe alle möglichen Sachen angeguckt, die mir so eingefallen sind. Und irgendwann, ich gucke so durch und sehe plötzlich, wie so von oben und unten in mein Blickfeld sich so dünne, schwarze Beine schieben. Okay. Und ich bin natürlich aufgesprungen, ins Wohnzimmer gerannt und habe so, ah, in meinem Mikroskop sitzt eine Spinne. Und meine Eltern kamen in die Küche und da war halt einfach keine Spinne. Ah. Und ich dachte so, ist aber komisch, wo ist denn die Spinne hin? Na gut, hab halt weiter ah, das Mikroskop. okay, ja,
0: ja erzähl weiter. Und
2: plötzlich, kam, plötzlich kamen wieder diese Beine. Ich also wieder aufgesprungen, in die äh, ins Wohnzimmer gerannt und gleiches Spiel. Wir haben geguckt, die Spinne war nirgendwo zu finden. Ich war mir dann relativ sicher, dass dort keine Spinne ist. Und als zum dritten Mal diese komischen Beine aufgetaucht sind, bin ich also nicht wieder aufgestanden und weggerannt, hatte aber trotzdem irgendwie Schiss, weil irgendwas war da komisch. Und es hat tatsächlich ein paar, noch ein paar Versuche gedauert, bis mir aufgefallen ist, Moment mal, wenn ich mein Auge aufmache, verschwinden diese komischen Beine und wenn ich es zukneife, so halb, dann tauchen die wieder auf. Ach, das sind meine Wimpern.
0: Also für, für einen sehr schlauen Menschen bist du manchmal sehr, sehr langsam, oder? <lacht> ja.
2: Das, das Problem ist halt, ich ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum. Denn eigentlich sind die Wimpern ja hinter diesem diesem ganzen optischen System. Die dürften ja nicht vergrößert werden. Aber wahrscheinlich durch irgendeine komische Reflexion wirkten die extrem groß in dem ja. Moment. Und bis ich da echt mal draufgekommen bin, dass das meine Wimpern sind, total bescheuert. Hm. Ja. Das, das ist so die, die erste Erinnerung an dieses, an dieses Mikroskop quasi, dass ich dachte, da ist eine Spinne drin oder irgend sowas.
1: Witzig. So,
0: Ronny, ja. weil bei mir die Altersdemenz schon langsam einsitzt, hattest du jetzt schon gesagt, was dein bestes Weihnachtsgeschenk war?
1: Naja, ich hatte gesagt, dass ich mich nicht so richtig daran erinnern kann, Ach so, ja. weil ich mir meistens nicht merke, was ich bekomme.
2: heißt, man muss sich eigentlich eh keine Mühe machen, dir irgendwas Tolles zu schenken, weil du vergisst oh. es ja sowieso.
1: Nein, Ich habe ganz, ganz, ich hab ganz ganz, tolle Geschenke im Laufe meines Lebens bekommen, aber ich merke mir halt nicht, wann das war, ob das jetzt zum Geburtstag war oder zu Weihnachten oder einfach, weil ich der coolste Mensch der Welt bin. Oh, ja.
0: tatsächlich weiß, kann ich mich sogar grob daran erinnern, was ich jetzt zu Weihnachten geschenkt habe, zum also zumindest ein Geschenk. Nämlich? und zwar die ähm, Army Painter Farben waren glaube ich ein Weihnachtsgeschenk
1: ja stimmt genau
0: ja die Army Painter Farben waren Weihnachtsgeschenk die Figur das Feldfiguren Geburtstagsgeschenk
1: boah Siehst bin ich das? cool ja ziemlich wie ist denn das mit mit Geschenken bei euch ähm, wann kauft ihr die so
0: mmh. Kommt bei mir drauf an. Also ganz früher war ich immer ganz, ganz brav gewesen und habe halt irgendwie schon spätestens im September angefangen, die Geschenke Stück für Stück zusammen zu kaufen. Mm. Mit der Zeit bin ich dann immer fauler geworden und beim Selbstmal, äh, wenn ich Geschenke selber gebastelt habe, also sprich äh, gestrickt habe, habe ich ungefähr September, <lacht> Oktober angefangen. wenn ich ganz spät war im November und dann habe ich kurz vor Weihnachten immer Panik geschoben. Und ansonsten kaufe ich die aber immer ungefähr Anfang, Mitte Dezember.
2: Ja, Stefan. Ja. ja, ich auch so ungefähr. Also, alles quasi. Also ich habe auch früher Geschenke schon. Ach, keine Ahnung. Oktober war ich teilweise schon fertig mit Geschenke kaufen. Mhm. Und jetzt ist es eher so. Also ich sag mal, ich habe dieses Jahr noch nichts gekauft für Weihnachten. Das wird wahrscheinlich auch erst wieder...
1: Naja, wie bei dir, so ungefähr Mitte Dezember passieren. Also mein Tipp für alle, die irgendwann mal Kinder haben werden. Spielsachen sind halt unglaublich teuer. Und ähm, es ist gar nicht so verkehrt, wenn man im, im Jahr oh. über, da gibt es ja immer überall mal Rabatte. Bei, bei Müller gibt es mal irgendwie 20% auf Spielwaren oder bei. Es fällt mir kein anderer Laden ein. Ihr wisst schon. Ähm,
0: äh, ja? toll, oh, was?
1: Wollte ich auch sagen, aber die gibt es ja jetzt nicht mehr. Die gibt's gar so. nicht mehr? Nee, weiß ich nicht. Die sind auf jeden Fall doch irgendwie, haben die Bankruptcy, wie heißt das? Äh, angekündigt. Echt. Warte. Ähm, ähm, oh, wie heißt es? Bin ich bescheuert. Wie heißt es denn? Insolvenz. Ja, genau. Das genau. ich gesucht. Und er äh, ist auch völlig egal. Jedenfalls, wenn ihr irgendwo Spielsachen seht, die reduziert sind äh, und ihr könnt es euch gerade leisten, kauft das, legt's irgendwo in den Schrank. Der nächste Geburtstag von eurem Kind oder Weihnachten kommt immer. Und oftmals gibt es ja dann auch Verwandte, die sagen, äh, ja, ich möchte deinem Kind gern was schenken, ähm, was wünschten sich das? Dann kannst du sagen, hier kannst du ihm das schenken, hat 20 Euro gekostet, ich hab's schon da.
0: Meinst du wie meine Schwester letztens, hm. meiner Oma?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, tatsächlich, Insolvenzantrag. Krass. Hm. Aber 2015 schon. Hm. Okay, ähm, ja, Steff... Stefan hat ja, ja ja, Ronny hat recht ja. bei den Kindern halt möglichst früh anfangen immer halt was im Hinterhand haben und dann äh ja, und sich drauf sich drauf äh, bereit machen, dass es irgendwann immer noch irgendwelche Verwandten gibt, die dann halt irgendwie der Meinung sind, ges äh, ein Geschenk, was man eigentlich schon hat und was man gesagt hat, dass es schon hat, einfach nochmal zu kaufen. Hä? Es ja. Es ist, ist Freunden von mir passiert, da haben, haben dann halt irgendwie Verwandte dasselbe halt nochmal gekauft gehabt oder es war für den Schulanfang.
2: Ach, das Kind hat quasi zweimal das gleiche gekriegt, oder? Ja. Okay. Naja. ja. So. Ja, das kenne ich aber auch. Ich hatte ein paar Bücher doppelt, weil die mir verschiedene Leute geschenkt haben.
0: Oh, da können wir. Apropos <lacht> Bücher, da können wir gleich das nächste Thema. Schlechtestes Weihnachtsgeschenk.
1: Hm, ich glaube, ich hab mal... <lacht> ich habe, glaube ich, mal eine Pfanne bekommen. Eine Pfanne! Aber eine, eine gute Pfanne, oder? Nee. Oh.
2: Nee, eben nicht. Gegen eine gute Pfanne ist doch nichts einzuwenden,
1: aber... Nee, aber es war halt wirklich nur so eine einfache, eine ganz einfache, billige Pfanne, die halt nach, nach dem 10. und 20. Mal dann so, wie soll ich sagen die dann verbogen ist, weil es immer zu heiß geworden ist. Also ich weiß gar nicht, warum man Pfannen herstellt, die sich verbiegen unter Hitze. Weil es billig ist.
0: Meine Schwester hat mir das eine Jahr die ersten beiden Bände von Twilight geschenkt.
1: Ja und hm. war das? Das ist jetzt ein Beispiel für ein gutes Geschenk oder? nein,
0: das ist, nein, das ist ein Beispiel für ein schlechtes Geschenk. Mal davon abgesehen, dass ich halt aus Neugierde und Dummheit die ersten beiden Bände schon selber gekauft hatte irgendwann. Ähm, ich habe die dann gegen den. Äh, ich dachte dann so, naja, gut, wenn du die ersten beiden gelesen hast, dann kannst du es ja auch um, kannst ja auch gucken, dass du es umtauscht und den dritten davon bekommst. Den dritten habe ich aber nicht bekommen, dann habe ich den vierten nur davon bekommen, hab den dritten als Hörbuch gehabt. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich den vierten überhaupt gelesen hatte und ich habe das alles in der Bibliothek abgegeben und Twilight ist scheiße. <lacht>
2: no.
1: Ja, Stefan. Hast, hast du eine Negativerfahrung? Gute Frage. Also
2: mir mir fällt jetzt spontan auch so Zeug ein, wenn du halt als Kind von Großeltern Pullover kriegst oder sowas. Yay! Yeah. Aber das ist ja, ich meine, die Eltern freuen sich natürlich, weil als Kind brauchst du immer Pullover oder halt generell Kleidung. Dementsprechend freuen sich deine Eltern, wenn du sowas geschenkt kriegst und du selber freust dich halt nicht. Aber das ist ja eher so ein Standardzeug, sage ich mal, was jedem passiert. Ich... Wüsste jetzt, wüsste jetzt ehrlich gesagt nichts, wo ich sagen würde, das war wirklich ein schlechtes Weihnachtsgeschenk.
0: Nö. Nee. Wegen Pullover, meine Oma, als sie noch gestrickt hat, hatte ähm, jedes Jahr für Weihnachten, ich frage mich, wie sie das geschafft hat. Äh, jedes Jahr zu Weihnachten hat sie für jeden, äh, für jedes Enkel und Urenkelkind einen Pullover gehabt. Und die hat halt teilweise richtig schöne Pullover gestrickt. Und ich habe mich dann jedes Jahr übelst über diesen selbstgestrickten Pullover gefreut. Und ich glaube, das hat dann auch zu meiner Faszination mit dem Stricken geführt, was jetzt wieder ein äh, Rückgriff auf den Anfang der Episode ist. Und verdammt bin ich gut in diesem Podcasten.
1: du hast du schon gut raus, ne? Jaja, ja, jetzt können
0: wir uns wieder über das Stricken unterhalten, da wir nichts mehr über Weihnachten zu erzählen haben. Ich warte darauf, dass Sony sagt, wenn man beim Stricken
1: mal noch, nee, nee, alles gut, den Gag, den lasse ich heute äh, weg. Aber oh. meine eine andere Frage: ähm, Wenn wir jetzt so um Weihnachten über Weihnachten sprechen, ähm, gibt es ja auch so Traditionen und wiederkehrende Dinge, die man macht. Moment, das sind Traditionen. Ähm, <lacht> äh, eine Frage: Wie sieht es da bei euch mit dem Essen aus? Was gibt es bei euch zum Heiligabend? Ich bilde mir ein, ich habe das schon mal erzählt, oder? Ja, wir hatten ja selber schon mal eine Weihnachtsfolge, aber... Da war ich genau, nicht ich mit kann's, dabei. Stimmt, ich kann es ja nochmal wiederholen. Genau. Bei uns gibt es immer Pizza.
2: Lustigerweise. Und das, das hat sich so eingebürgert, dass ja, meine Eltern gehen halt in die, in die Kirche, ins Krippenspiel und das... Ja, ich sag mal, die Kirche ist halt voll mit Kindern und voll mit Rentnern, die ihre Kinder beim Krippenspiel sehen wollen. Deswegen bin ich da eher kein großer Freund davon, weil es ist einfach übelst voll. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich das bei uns so eingebürgert, dass quasi zu Weihnachten so die, die Kinder nach Hause kommen. Also bei meinen Eltern wohnt ja keins der Kinder mehr zu Hause, aber wir kommen dann zu meinen Eltern, die gehen in die Kirche und wir machen daweil das Abendessen und das ist Pizza. Und also früher haben meine Eltern die Pizza gemacht und ähm, keine Ahnung, bestimmt jetzt schon seit 5-6 Jahren gibt es bei uns Pizza und ja. Letztes Jahr haben meine Schwester und ich die Pizza gemacht und haben es mit allen Zutaten einfach maßlos übertrieben. Aber das war richtig geil.
1: Ja. ja. Was gab's bei euch immer, Nicole, zum zum Heiligabend?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, am Anfang gab's es immer äh, Kartoffelbrei und Roster. Dann irgendwann hat meine Schwester gesagt, sie will unbedingt Biersteg haben. Dann gab es jahrelang bis jahrzehntelang Bier, äh, also bis fast ein Jahrzehnt lang Biersteg bei uns, jedes Jahr am 24. Äh, dann ist mein Papa gestorben und meine Oma hat mehr oder weniger das Kochen übernommen. Und dann gab es halt äh, zu Weihnachten Ente und Gans, mehr oder weniger. Und so seit mein Neffe geboren worden ist, bin ich am 24. halt nicht mehr eingeladen und wir treffen uns dann in der Matsch immer zum Essen. Weil oh, mein das,
1: das klingt so traurig.
2: <lacht>
0: ja, es, es, es ist nicht ganz so traurig. Das Problem ist halt: ähm, Mein Neffe ist jetzt zwei Jahre alt und ist halt noch recht klein und hat halt noch gewisse Rituale, an die er sich äh, an die er gebunden sein muss und alles, damit halt sein Tagesablauf nicht durcheinander kommt. Und zu Weihnachten ist es einfach praktischer, wenn meine Schwester sagt, sie kann bei sich im Haus feiern <lacht> mit dem Kind. Und hat irgendwann mal gemeint, sie würde halt gern nur die Großeltern einladen. Da meine Oma aber halt alleine ist, heißt es halt in dem Fall Großeltern und Uroma. Problem ist halt, das Haus ist so klein, dass wenn sie halt sagen würde, sie würden die Geschwister noch mit einladen, würde das halt bedeuten, dass nicht nur ich kommen würde, sondern halt auch äh, von meinem Schwager, die, Sch äh, die Schwester mit ihrem Ehemann und Sohn, dann wären halt plötzlich vier Leute mehr, wo halt kein Platz mehr für ist. Deswegen... Äh, keine Ahnung, komme ich halt jetzt jedes Jahr am 24. mit zu Ronny seiner Familie und komme da mit unter. Außer, na außer natürlich, ich entscheide mich dazu, dann einfach rüber zu Stefan zu laufen, zu seiner Familie und dann gibt es für mich Pizza zu Weihnachten.
2: <lacht> ja. ja. Du musst nur vorher Bescheid sagen, falls du sehr große Mengen Pizza essen willst. Ja, so große Mengen. Dann ist müssen wir mehr auch. machen.
1: Also bei uns ist das halt so... Ähm dass wir jetzt Nicole quasi adoptiert haben <lacht> und äh, zum Heiligabend, also zum 24. kommt sie immer mit zu meinen Eltern und bei uns gibt es ganz spartanisch hier äh, äh, ja, ja, Kartoffelsalat und Bockwurst oder Roster, je nachdem. Hm. Aber weiß auch nicht, auch... ich, ich weiß auch mhm. nicht, ob das, so ein, ob das hier so ein Ding aus dem Vogtland ist oder aus dem Osten generell. Auf jeden Fall essen wir zum, zum zu Weihnachten relativ spartanisch, äh, also zum Heiligabend, weil ja dann die Feiertage, da gibt's dann halt ordentlich, ne Klöße und Gans und solches Zeug eben.
2: Ja, aber ich glaube, das ist doch auch so ein bisschen so eine Tradition, oder? Dass es zu Weihnachten Kartoffelbrei und Wurst gibt oder, oder Kartoffelsalat und Wurst. Mhm. Also ich dachte immer, normale Leute machen das so und bei uns gibt es halt die Pizza dann, aber... Oder ist das wirklich nur so ein Ostding? ding Keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es bei uns halt immer so war, dass am 24. eigentlich mit Abend, äh, keine Ahnung, mit Heiligabend und Geschenken und allem keiner wirklich Bock hatte, jetzt für drei Tage ein großes Essen zu kochen. Deswegen denke ich mal, ist es halt wahrscheinlich wirklich, dass am 24. bei den meisten halt wenig ist. Also ich weiß aber, dass bei Conny am 24. immer ganz angesagt ist. Da bestehen die ja. irgendwie drauf bei ihr in der Familie. Und sie besteht da drauf und macht sich halt übelsten Stress dafür. Und
1: ja. Aber was ich bei. Kann... Hm? Nee, nee, erzähl ruhig.
0: Ich wollte gerade mit anderen Weihnachtstraditionen weitermachen.
1: Das wollte ich gerade fragen.
0: Ja, siehst du mal, du und ich seelenverwandt. Ähm, jedenfalls andere Weihnachtstraditionen, Brettspiele zu Weihnachten. Also wir machen es leider nicht mehr, weil, wie schon gesagt, am 24. bin ich nicht da. Aber es war halt immer. Wahnsinnig lustig zu Weihnachten als Familie Brettspiele zu spielen, vor allem wenn es Mensch ärgerlich nicht ist, weil irgendwoher muss ich ja meine Schadenfreude haben und sie kommt definitiv von <lacht> meiner Mutter. <lacht> und es ist halt so lustig, wenn wir Mensch ärgerlich nicht gespielt haben und meine Mama hat dann äh, irgendwie die Ka äh, hat dann irgendwie rausgeworfen und hat ihn halt gegackert wie so eine kleine Hexe und hat sich halt übelst gefreut, äh, hat sich halt übelst drüber gefreut. Und die waren aber total investiert in dem Spiel. Das hat halt richtig Spaß gemacht. Halt auch Kartenspielen oder so. es also war bei unserer Tradition so, äh, Feiertage waren dann halt auch teilweise Spieleabende bei uns. Und jetzt kommst du.
1: Hallo? Ja, wie meinst du denn mit du?
2: <lacht> Wer sich zuerst meldet.
1: Also das ganze Podcasting haben wir drauf. Ronny. <lacht> ja, ähm, ja, Also wir machen das wirklich immer ganz, ganz gediegen wir, wir treffen uns dann eben am 24., damit meine Mutter nicht so lange in der Küche stehen muss Gerade weil sie ja auch noch andere Besorgungen gemacht hat, äh, gibt es eben was, was Einfaches zu essen Und ähm, meistens machen wir dann so gegen 18 Uhr Bescherung, da gibt es großes Geschenke auspacken und das ist heutzutage halt alles vielleicht nicht mehr ganz so magisch wie wie zu Kindeszeiten, ja, weil die, ja, wir, ne, wir wissen ja alle, es gibt keinen Weihnachtsmann mehr.
0: Spoiler! Was? Und
1: <lacht>
2: Was? Ja, ja, der hat letztes Jahr gekündigt. Der hat jetzt eine Umschulung gemacht und ist jetzt Klempner. Aber, ich aber, glaube, er hat so viel Super Mario gespielt
0: ich habe ihn doch auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr noch gesehen.
1: Ja. Ähm, oh mein
0: Gott. <lacht> okay. Aber
1: ich glaube, aus, aus heutiger Sicht kann ich das so ein bisschen anders wertschätzen. Also als Kind habe ich das natürlich auch wertgeschätzt und wie gesagt, da war dann eben viel äh, so Magie dabei und ähm, die, die Feiertage kamen ein Jahr total lang vor und man hat halt mit seinen Geschenken gespielt und keine Ahnung. Äh, heutzutage ist es dann halt so, ich, ich genieße das einfach, dass ich Zeit mit meinen Eltern verbringen kann. Dass ich weiß, okay, die nächsten drei Tage hat kein Laden auf. Man, man muss nicht auf Arbeit in den meisten Fällen. Ähm, und man kann wirklich Zeit mit seiner Familie verbringen. Es ist zwar auch stressig, weil man dann halt immer hin und her fahren muss, weil man mal Zeit mit der einen Familie verbringt, dann Zeit mit der anderen Familie. Äh, aber im Großen und Ganzen... Und ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, ich bin halt jetzt in einem Alter, äh, wo ich eben nicht weiß, äh, wie viele Weihnachten ich mit meinen Eltern noch verbringen kann. Und ähm, da genieße ich das halt einfach auf der Ebene, dass ich weiß, okay, ich kann jetzt hier wirklich Zeit mit den Eltern verbringen. Und ja, dann ist es halt so, dass sie ihre, ihre Weihnachtsanekdoten erzählen, die man die letzten fünf, sechs Jahre auch schon gehört hat. <lacht> wahrscheinlich sogar noch öfter. Ähm... Aber ja, ich genieße es trotzdem einfach. Es, ist, es gehört einfach für mich dazu. So muss das schon sein.
0: Ich habe schon gesagt, was, hm. ich, ich vermisse es halt tatsächlich so, dieses keine Ahnung, Brett- und Kartenspiele rausholen und einfach zu, zu Weihnachten zusammensitzen und halt Spaß miteinander zu haben. So, ja.
1: Aber das können wir gern äh, jetzt dieses Weihnachten gern mal wieder machen, dass wir ein, dass wir ein Brettspiel mitnehmen. Ist schon gut.
0: Ich wäre dafür.
1: Ja. Stefan, was habt ihr noch so für, für Traditionen, außer Pizza essen am, am Heiligen Abend? Hm. Na, ein was, was vielleicht so ein bisschen eine,
2: eine Art Tradition ist. Wir hatten ja schon mehrfach Siebi im Podcast erwähnt. Also ja. ein Kumpel von meinem Bruder und mir. Und was wir jetzt schon sehr häufig gemacht haben zu Weihnachten, ist quasi, irgendwann gehen ja dann doch die Eltern ins Bett. Und dann sitzt man halt so rum und weiß nicht, was man machen soll. Und
0: macht dann Telefonstreiche also, bei Sebi.
2: Nö, das nicht. Wir wir haben uns so die letzten paar Jahre eigentlich immer an Heiligabend noch abends bei Sebi getroffen. Das war eigentlich immer ganz interessant. Einmal haben wir auch die Nacht durchgemacht. Also haben beschlossen, pff, lass uns doch gleich die ganze Nacht draus machen. Das heißt, wir sind dann irgendwie durch Ölstitz gezogen. Und waren die ganze Nacht wach und früh bin ich dann mit meinen Eltern noch in die Metten gegangen. Also in diese sozusagen Frühvorstellung in der Kirche. Und ich hatte echt tierisch zu tun, dass ich dabei nicht eingeschlafen bin, aber es, es ging. Hm. Ja, man kommt langsam so ein Alter, wenn man die Nacht durchmacht, dann kann man früh nicht mehr wach bleiben. Das ist echt... Das
0: ist schlimm, ne? Wir werden ja, dann so im Alt. Ich meine,
2: ich mein früher so lan LAN-Partys, du hast die ganze Nacht durchgemacht und halt genug Energy getrunken und dann war alles super, aber jetzt, dann denkst du dir irgendwann früh, spätestens früh um fünf, eigentlich schon früh um drei, denkst du dir, oh ich will nur noch ins Bett. Also irgendwie, wir werden alt.
0: Ja, ja. eindeutig.
1: Ich habe noch ähm, eine Sache, Stefan. Ähm, hm. Gerade du als, als, ähm, als Kind, hattest du äh, mal Berührungen mit dem Krippenspiel? Ja, Hast du mal ähm, mitgespielt?
2: Ich glaube, ich war mal ein Engel. Aber <lacht> es, es geht nein, Pass auf, die Sache ist die: es gibt ja einen Engel, der, der spricht tatsächlich zu den Hirten dann. Und dann gab es bei uns immer noch andere Engel, die einfach nur dumm außen rumstanden standen und nichts getan haben. Und so ein Engel war ich mal, der dumm rumstand und nichts getan hat. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Cool, die Rolle kriegen meistens auch so die Leute, die. <lacht> <lacht> du weißt schon.
2: Also ich, ich weiß nicht mehr, ob ich wirklich ein Engel war, aber ich, ich bin mir sehr sicher, also ich, ich weiß, dass ich eine Rolle hatte, wo ich nur drum rumstand und nichts getan habe und ich glaube, es war ein Engel. Ja.
0: Oh. Armer, oh, Stefan. Ähm, ja. Nein, ich war doch nicht war... froh als Kind.
2: Ich wollte doch nichts machen. Das war doch super. Ich musste nur rumstehen und nichts tun. Und meine Eltern haben sich trotzdem gefreut. Das war
1: cool.
0: Ja, andere Weihnachtstraditionen, die...
1: Na, Moment, darf ich, die, darf ich, das, noch, darf ich das auch noch zu Ende führen?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Danke. Und zwar, ähm, die bei mir war es auch so, ich hatte eine, eine, eine Zeit lang, ähm, habe ich auch mal im Krippenspiel mitgespielt. Und das war so cool, weil ich war in einem Jahr war ich einfach Josef und habe voll, hab voll die Josef-Rolle gespielt und war so und dann habe ich einfach im Jahr drauf, ähm, war eigentlich total krass gemacht, weil das dann relativ düster sogar aufgezogen war, das ganze Krippenspiel. Und da war ich König Herodes. Da habe ich ja einfach voll... Da hatte ich sogar mehr Sprechzeit als, als äh, Josef und Maria. Und ich, ich weiß gar nicht, warum, was da, was da den Leuten, die das Krippenspiel organisiert haben, eingefallen ist. Das ganze Ding so aus, der, aus den Augen äh, des Bösewichts quasi so zu zeigen. Ja. Fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig. So, andere Tradition, Nicole.
0: Ähm, ja, tatsächlich eine Tradition, die wir nicht jedes Jahr durchhalten. Ähm, Weihnachtsmarkt in Dresden. Und zwar muss man, und zwar muss man dazu sagen, Freunde von uns wohnen in Dresden. Und ich meine nicht Stefan, ja, wir haben auch andere Freunde.
2: Oh.
0: Ja. Du bist nicht du bist nicht unser einziger Dresdner Freund, ja. Wir brauchen dich nicht. Nee, ähm, andere Freunde wohnen auch in Dresden. Und Irgendwann, äh, weil Thomas. ist Christoph? Wer ist Christoph? <lacht> <lacht> äh, irgendwann, weil Thomas sich aufgeregt hat, dass er jedes Mal nach Plauen kommen muss und wir ihn nie in Dresden besuchen, dann haben wir gesagt: So, okay, wir fahren jetzt alle komplett als Gruppe nach Dresden, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und verbringen, äh, verbringen eine geile Zeit miteinander. Und anstatt halt auf den normalen Weihnachtsmarkt zu gehen, wo halt jede Sau auftaucht und wo es halt eng und, äh, und keine Ahnung vollgestopft und eklig ist und Leute pöbeln und, Alko äh, und betrunken sind, äh, sind wir jedes Jahr auf den Mittelalter-Weihnachtsmarkt gegangen im Fürstenhof. Keine Ahnung, irgendein, irgendein, irgendein um, äh, umhöftes äh, Gebiet, was in halt Mittelalter-Weihnachtsmarkt war, haben unsere drei Euro bezahlt und waren da, dort dann betrunken und <lacht> aufdringlich und haben gepöbelt. <lacht> Nein, haben wir nicht, aber ja, es ist halt... Das ist halt cool gewesen, weil wir haben uns dann immer jedes Jahr dort getroffen und haben dann halt Mehl zusammen getrunken und im kalten Innenhof von diesem Fürstenhaus gesessen und dachten uns dann so, oh, ja, ja, das ist cool.
2: Mögt ihr denn generell so Weihnachtsmärkte?
0: Einmal drüber gehen ist okay, aber ich bin jetzt kein großartiger Fan davon.
1: Ja, mir ist es meistens auch einfach zu viele Menschen... Ja. Und Weihnachtsmärkte haben ja den die, die besondere Eigenschaft, dass sie meistens draußen sind. Dann ist es ja. halt kalt und... Ach, keine Ahnung. Nee, so richtig geil finde ich Weihnachtsmärkte eigentlich nicht. Gerade der an Dresden. Wir haben uns, als wir das erste Mal das gemacht haben, dass wir nach Dresden gefahren sind, haben wir uns diesen großen Weihnachtsmarkt angetan. Und das war einfach nur Hölle. Da waren einfach so viele Menschen und das war, und die, du kannst dich ja nur von Fressbude zu Fressbude durchdrücken ja. und dann haben wir eben diesen kleinen abgegrenzten Hof da gefunden, haben gehört, okay, da ist ein bisschen Musik da, muss man zwar jetzt extra nochmal Eintritt bezahlen, aber gut, dann sind wir rein, ganz klein, ganz ganz schnuckelig, ähm, die Leute sind alle nett, es riecht aber gut, weil es äh, halt, was Gutes zu essen gibt. Es gibt äh, interessante Geschenke. Ich habe da für meinen Bruder mal ein Weihnachtsgeschenk gekauft, so ein Lederarmband, was mir dann live vor Ort dann zusammengebaut worden ist. Ähm, und das ist dann schon ganz cool. Ja.
0: Na, ich, muss auch, ich muss auch sagen, tatsächlich, die Weihnachtsmärkte, an denen ich mal interessiert bin, sind halt so kleine Kreativ-Weihnachtsmärkte oder halt auch tatsächlich wie in Dresden der Mittelalter-Weihnachtsmarkt,
1: wo halt einfach
0: andere Sachen angeboten werden. Weil, ich meine, es ist halt schon ein ziemlicher Unterschied. So, auf dem normalen Weihnachtsmarkt gibt's halt Langosch und Roster. Und auf dem Mittelalter Weihnachtsmarkt tun die halt einfach mal so, keine Ahnung, Kassler in, Kassler ins Brot gebacken anbieten und so. Und dazu ja. dann halt so einen schönen heißen Met. Und das ist dann, das kommt dann schon ziemlich gut.
2: Hm, das glaube ich. So,
0: Kassler ins Brot gebacken, Schweinescheiben. So, alles schön gegrillt. Hm. Dann gibt es doch den großen Badezuber, wo man sich ins heiße Wasser setzen kann, wenn man sich dann traut.
1: Vor allem ja. ja. das, das ist halt richtig geil. Da gibt es wirklich so einen Badezuber, da musst du dich, glaube ich, anmelden dafür. Und dann kriegst du halt so eine Bademütze auf und kannst dich dann da reinhocken. Aber das Problem ist, das ist halt nur ein Stand, der ist zwar ein bisschen erhöht, aber das ist ein Stand auf diesem Markt. Und wenn da halt Leute drin sitzen und ihren Sekt trinken und da quasi mehr oder minder nackt sind, können halt alle dran vorbeilaufen.
0: Ja, du sitzt nackt auf einem Weihnachtsmarkt, während alle anderen an dir vorbeilaufen.
1: Aber der Badezuber ist relativ hoch. Also wenn man drin sitzt, sieht man eigentlich nur die Köpfe.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem erstmal eine ziemliche Überwindung, dort erstmal reinzusteigen, weil ich meine, erstens kalte Luft und zweitens sehen dann halt auch alle erstmal deinen Hintern. Oder auch ja, alles komm. andere, je nachdem, wie rum du dich reinstellst.
2: Naja, ich sag mal, im Notfall mit genug Alkohol fallen doch da auch die Hemmungen, oder? Ja. Aber du der, der ist Masse, auch ne? bestimmt teuer. Hm.
0: Was, der Badezubau oder die Hängung, Hemmungen? Was? Der Badezubau oder die Hängung, äh, Hemmungen?
2: Sind teuer, meinst du? Mhm. Nee, der Alkohol ist teuer.
0: Es geht. Also, für ein also ich glaube, das hat man auch nur für einen Becher Med 3 Euro plus 1 Euro Becherkosten bezahlt.
2: Hm, gut, das klingt jetzt gar nicht so schlimm.
0: Also ich meine, er kommt immer noch nicht an den Bärenmet dran, den ich verdammt geil finde, der von einem tschechischen Metbrauer ist, aber ja, es ist okay. Also es ist nicht anders preislich als auf anderen Weihnachtsmärkten. So, hm. Stefan, du wolltest noch was sagen.
2: Genau, ich wollte noch was sagen. Nee, ich habe erst noch noch einen Kommentar zu Weihnachtsmärkten, weil ich bin irgendwie auch kein großer Weihnachtsmarkt-Fan. Weil, na im Grunde habt ihr es schon gesagt oder haben wir es schon so ein bisschen aufgelistet. Also viele Menschen, es ist kalt und naja, alles was du dort essen oder trinken kannst, ist sau teuer. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich sehe da keinen wirklichen Sinn drin. Und meine Mutter beschwert sich jedes Mal bei mir. Ah, Du wohnst jetzt schon so lange in Dresden und du warst noch nie auf dem Striezelmarkt. Geh doch mal auf den Striezelmarkt. Und ich denke mir immer, nein. Die Frage <lacht>
0: ist, liegt es an den Weihnachtsmärkten oder liegt es daran, dass wir alle drei eher introvertierte Menschen sind? Dass wir da nicht so Bock drauf haben?
1: Nee, ich würde schon denken, es liegt an den Weihnachtsmärkten. <lacht> also, da, mal, mal ganz ehrlich. Mal, mal, jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich. Hm? Ich glaube nicht, <lacht> Entschuldigung, dass ich husten musste. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendwer so richtig, richtig Bock auf Weihnachtsmärkte hat. Ich weiß nicht, warum sich das so ein bisschen eingebürgert hat, dass die Leute eben sagen, ja, das gehört dazu, das muss man machen. Aber wer hat denn wirklich Bock, sich unter eine Horde besoffener Leute zu begeben, äh, nur um dort überteuertes Essen zu essen? Franz und Peter. Ja, okay, dann liegt es wahrscheinlich doch an uns. Wer ja, ist Franz Jürgen Peter? Ja?
2: Wer ist Franz Jürgen Peter?
0: Franzi und Peter. <lacht> es, es gibt keinen Jürgen bei den
2: beiden. Du, du hast viel zu schnell gesprochen. Das klang wie Franz Jürgen Peter. Und ich dachte, das wäre ein Typ namens Franz Jürgen Peter.
0: Ich habe jetzt von, de von deiner Erklärung verstanden, so Franzi Jürgen Peter. <lacht>
2: nee, nee. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, nee, tatsächlich die. Ähm so Plauner Weihnachtsmarkt, gut, Plauner Weihnachtsmarkt ist auch langweilig, äh, aber die so mindestens einmal so mit einer Gruppe mit Freunden auf dem Plauner Weihnachtsmarkt, dann weiß ich, dass sie halt irgendwie immer versuchen, auf den Nürnberger Weihnachtsmarkt zu gehen und dann halt irgendwie so, keine Ahnung, zwei, drei Weihnachtsmärkte im Jahr durchmachen. Also halt um Weihnachten rum. Hm. Es gibt Leute, die stehen da drauf. Ja. Tja. Ja. Furchtbar introvertierte Menschen
2: sind wir. <lacht> ja, wahrscheinlich liegt's doch daran. <lacht>
0: <lacht> okay. So, ich hatte ich hat dich unterbrochen, genau. rede weiter.
2: Genau, ich hatte noch eine Anekdote, die ich erzählen wollte, und zwar noch zum Thema Räucherkärzchen.
0: Du hast dir die Bude ähm, abgefackelt.
2: Nee, nee, das nicht, das nicht. Äh, bei meinen Eltern war es früher immer so, die haben Räucherkärzchen. Also im Räucherhaus oder im Räuchermann einfach das Räucherkätzchen angemacht und wenn es dann halt abgebrannt war, hat meine Mutter das da raus und hat es irgendwie auf den Teller gelegt. Weil ist ja Porzellan, hält ja die Hitze aus und, und alles gut, kann noch ein bisschen abkühlen. Das Problem ist. Das war irgendwann mal um die Weihnachtszeit rum. Keine Ahnung, wie alt ich da war, vielleicht sieben, acht Jahre alt.
0: Ich ahne Schlimmes.
2: <lacht> ja. Und wir haben Frühstück gegessen und. Keiner denkt sich so irgendwas Böses und meine Mutter beißt so in ihre Semmel, also in ihr Brötchen und fängt plötzlich übelst laut an zu quieken und zu schreien. Und wir <lacht> gucken sie völlig entsetzt an und sie schmeißt halt die Semmel weg und rennt zum Waschbecken und kühlt ihre Unterlippe. Und was halt tatsächlich passiert ist, ist sie hat dummerweise das Räucherkerzchen auf ihren Teller gelegt oh und nein. später ihre ihr Brötchen da drauf und als sie in das Brötchen reingebissen hat, war das Räucherkerzchen halt noch halb glühend an ihrer Unterlippe. Das war oh wohl nein. extrem schmerzhaft. So als Warnung, passt auf mit Räucherkerzchen. Die können echt richtig mies sein.
0: Oh nein!
1: <lacht> ja. Scheiße.
0: Wie, kann,
2: kannst du dich mit einer
0: besseren Anekdote beenden? <lacht> Muss es sowas sein? <lacht>
1: Warum ich kann noch, Ich kann noch mit einer, mit einer schönen Anekdote enden, wenn ihr wollt.
0: Ja, tu das bitte. Ja. Wir, müssen, wir müssen diesen Podcast halt irgendwie schön zusammenfassen. Nicht mit, einem, <lacht> nicht, nicht mit Brandwunden zu Weihnachten.
2: Hey, jetzt wissen die Leute wenigstens, dass sie vorsichtig sein müssen zu Weihnachten, weil, naja, viel Feuer und sowas. Und
0: Ich bin sehr stolz auf dich, halt dass du die gefährlich. Leute auf die Gefahr von, äh, von Räucherkerzchen hingewiesen hast.
2: Ja, esst keine Räucherkerzchen.
0: So. Ähm, Oder nur wenn sie oder nur, wenn sie kalt sind?
2: Hm, ich habe noch nie probiert, eins zu essen, aber vielleicht, esst Kätzchen vielleicht, wenn sie kalt sind. <lacht> okay. Aber ich
1: habe euch das nicht gesagt.
2: Okay, Ronny.
1: Also, Nicole, ich hab, Weihnachten scheint offensichtlich so ein, so, ein, so ein Tag der Begegnungen zu sein oder eine Zeit der Begegnungen, denn ähm, nicht nur, dass wir um Weihnachten herum ein Paar geworden sind, nein, ah. ich habe auch, hab auch ein paar Jahre zuvor an, äh, um die Weihnachtszeit den Stefan das erste Mal kennengelernt. Und das, oh, war, eine ziemlich lustige, das war eine ziemlich lustige Sache. Und zwar äh, war das eine Zeit, in der, ähm, in der ich noch regelmäßig äh, in die junge Gemeinde gegangen bin, in Oelsnitz. Nee. Das ist ja totaler Quatsch, bin ich nicht. Ja. Das hat ja da damit erst angefangen. Wartet mal, das war so. Ähm, Stefan, du bist relativ neu dann in der in der jungen Gemeinde gewesen oder
2: oh, das kann sein ab, ab 14 ist man da glaube ich hingegangen oder
1: ja, naja, ab, ja Nee, dein Bruder war, dein Bruder war glaube ich ganz neu der
2: war neu genau dann war ich und, um die 16 und er um die 14 das kann und du sein. warst
1: dann quasi schon zwei Jahre dort ja egal jedenfalls ähm, ich hatte mit der mit der jungen Gemeinde da in Örsins eigentlich noch gar nichts zu tun ähm, und ich weiß gar nicht warum, aber äh, irgendein Mädel hatte meine Mutter gefragt, ähm, ob sie mal meine Nummer bekommen kann. So und die hat mich dann eben gefragt. Äh, sie hat mich dann angerufen. Ich, ich kannte die eigentlich nur flüchtig. So, die hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich äh, um die Weihnachtszeit rum mal in der jungen Gemeinde vorbeikommen will, um den Weihnachtsmann zu spielen. <lacht> okay, komisch, wie, wie sie ja jetzt gerade auf mich kommt, aber ich habe mir halt nichts dabei gedacht und dachte so, ja, kann ich machen, kann ich vielleicht ein bisschen kostenlos Essen abgreifen. <lacht> ähm. Sehr gut. <lacht> naja, ähm. außerdem wusste ich, dass der, dass der Gerd äh, in der jungen Gemeinde war und ähm, das ein, mit dem bin ich eigentlich schon seit Kindestagen irgendwie befreundet und dachte, ja, ist er dann ganz cool, kann ich den mal wiedersehen. Und ähm, ich kam dann irgendwann, ich sollte ganz heimlich irgendwo unten, ähm, also die das war, das war in einem Gebäude, wo es so zwei Etagen gab und meistens habt ihr euch immer in der ersten Etage getroffen und ich sollte dann ein bisschen später kommen, sollte ja nicht sagen, dass ich halt äh, vorbeikomme und ähm, sollte dann in die in die unteren Räume, sollte mir ein Weihnachtsmannkostüm anziehen und irgendwann nach oben kommen. Und dann meinte das Mädel, das mich eben eingeladen hat, ja, und dann gehst du halt nachher wieder runter und äh, wir kommen dann später und dann geben, bringen wir dir noch was zu essen vorbei und so. Und ich sagte, na soll ich da nicht einfach hochkommen? Ach nee, nee, die sollen ja nicht wissen, wer du bist und so. Und ich dachte mir so, hä? <lacht> weißt du, der, Gerd, der kennt mich seit, seit Kindestagen. Wenn ich da zur Tür reinkomme, wird er doch wissen, wer ich bin. Nee, 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 das, das fällt dem doch nicht auf. Äh, du hast ja ein Kostüm an. Und ihr sitzt halt da irgendwie und ich weiß gar nicht, was gerade der Tagespunkt war. Ähm, jedenfalls klopfe ich an die Tür und mache die Tür auf und komme rein und sage, hallo, hallo. Und der Gerd guckt mich an und er hat so einen Moment von einer halben Sekunde, wo er drüber nachgedacht hat, wer zur Tür reinkommt. Und, die, und, und diese halbe Sekunde hat gereicht, sieht mich und muss übelst anfangen zu lachen. So. Ja, und dann habe ich da irgendwie den Weihnachtsmann gespielt das war irgendwie ein bisschen lächerlich, weil ich äh, quasi die guten und die bösen Taten der, der, der Kinder da, die da, da waren, äh, beurteilen sollte. Ich kannte euch ja aber alle nicht. <lacht> Komisch, wie ich das. Ich weiß noch, dass ich, dass ich der, äh, dass ich der Nadine mit der Rute den Hintern versohlen sollte, weil die irgendwie immer frech ist oder so. <lacht> Aber mehr, mehr, mehr weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Und dann bin ich dann irgendwann runter, habe mich umgezogen, bin wieder hochgekommen. und gesagt, hallo, <lacht> ihr habt gehört, hier ist irgendwie was. Und dann haben wir uns das erste Mal kennengelernt und haben miteinander gequatscht. So. Ja. Und seitdem äh, sind wir irgendwie sowas wie Freunde. ne
2: Ja, ich weiß nur noch, dass ich dich als Weihnachtsmann überhaupt, also ich war sehr wenig begeistert irgendwie von dem von der ganzen Weihnachtsmanngeschichte muss ich zugeben. Ja. weiß auch nicht, warum. Aber dann saßst du, glaube ich, beim Essen neben mir oder so. Oder saßt du neben Christoph. Und ich habe mich später dazu gesetzt, irgendwie sowas. Und dann ähm, habe ich so gemerkt, ja, ist eigentlich ein ganz cooler Typ.
0: Das ist immer, nicht, du warst nicht überzeugend.
2: Ja. Das das ist aber oft so. Eigentlich bei den meisten Leuten, die die schon seit vieler, seit vielen Jahren oder seit langer Zeit meine Freunde sind, ist es meistens so, dass, dass ich als erstes dachte, äh, und dann irgendwie...
0: Warte mal, warte mal, wie war deine erste Meinung von mir?
2: Nee, bei dir war es okay.
0: Okay, das heißt, wir sind keine sagen. Freunde?
2: Doch, aber bei dir war's, war es nicht das Problem so. Ja, Vielleicht ist es, ist es auch nicht bei den meisten, aber bei bestimmt der Hälfte ist es irgendwie <lacht> so. Also ich denke jetzt, denk jetzt spontan an einen Kumpel, den ich seit der Grundschule habe. Der kam in der zweiten Klasse bei uns einfach mal rein, so als, ja, hier, wir haben einen neuen Mitschüler. Und ich dachte, was für ein Vollidiot. Und ja, dann wurde es mein bester Kumpel. Das war irgendwie so...
1: War halt so.
0: Cool. Ja. So werden Freundschaften gemacht.
1: Ja. Ajo. Ah, also haben wir doch jetzt noch auf einer ganz guten positiven Note geendet, ne? Ja. Genau.
0: Nachdem Stefan es komplett <lacht> kaputt gemacht hat, <lacht> den Podcast.
2: Jetzt können wir noch mit der mit der Message enden quasi. Lasst euch nicht vom ersten Eindruck täuschen. Oder irgend sowas.
0: Ja. <lacht> und esst keine Räucherkerzchen und kauft keine Tiere
2: <lacht> zu Weihnachten. <lacht> esst keine
0: ja. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden dafür, dass ihr euch zu dem Podcast mit mir zusammengefunden habt. Ich meine, Ronny hatte wenig Chance.
2: Hey, ja natürlich, wir haben schon ewig nichts mehr aufgenommen und müssen das mal regelmäßiger tun, also.
0: <lacht> Themenwechsel, okay, dann tschüss. <lacht>
1: Ich wünsche euch auch noch äh, allen Zuhörern und ähm, auch dem kleinen P wünsche ich alles Gute zu Weihnachten. Ähm, lasst euch die Tage nicht zu stressig werden. Ich wünsche euch einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, wenn ihr Lust habt, kommt mal bei uns vorbei, bei den Kleinstadt-Nerds. Ähm, wir haben ein paar Folgen, vielleicht machen wir auch noch ein paar. Ähm, ja, schaut mal rein und wie gesagt, schöne Feiertage. Denkt dran, ähm, Familie ist wichtig. Um, verbringt Zeit mit euren Liebsten und mit Familie meine ich eben die Leute, die ihr mögt, es muss nicht, ne, manchmal ist das ja so, manchmal so, ihr, ihr, ihr wisst schon, wie ich das meine. Stefan, ja. die letzten Worte gebühren dir. Ich würde einfach mal behaupten, was Ronny gesagt hat, dem
2: ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Also, außer rum.
2: Außer rum.